0: SER PODCAST
1: Se podía haber quedado daba Aitor Albizua y cantar un poco, es, que lo canta todo él. Esto es un nonay nine, es, es un, ay, un nonay nonay nonay. Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, esto de hoy, fíjate, con lo, con lo que hemos estado hablando ahora de, del avance de la ultraderecha y cómo se responde la ley, la política y tal y cual. Y esto de hoy que vas a contar, no sé si anunciarlo como la crónica del primer golpe de estado de nuestra historia, como un análisis del enfrentamiento entre la corona de Aragón y la de Castilla, que tanto ha influido en nuestra realidad actual como país, o tercera opción que casi es la que más me gusta tal vez empezar por una figura la del bastardo la del hijo ilegítimo muy abundante en las familias reales y queda mucho, muchísimo juego, incluso en la ficción.
2: Sí, porque además yo creo que estoy, estoy, estoy influenciada, porque como estoy viendo Juego de Tronos, lo reconozco, <risa> además lo estoy, estoy viendo Juego de Tronos del Tirón. Me dio pereza sí, sí, en sí, su sí, momento sí. y... No, digo, no, no,
1: no, ahora sí, sí, wow. No me estoy dando sí, sí, tregua, sí, sí, eh. sí, sí.
2: Voy, voy ahí a muerte. Y cada vez que me encuentro para esta sección de acontecidos con un posible tema de guerras, de reyes, de traiciones, <risa> es que me voy a buscar paralelismos sí, sí, sí. Y, es que, y lo encuentro. En, bueno, Seguramente son semejanzas que funcionan solo en mi cabeza. No te creas, no pero, te pero, creas. Pero no te a, creas. A, mí, a mí digo, uy, esto es como esto, es como lo otro, ¿no? Y eso me ha pasado con el asunto de hoy. Porque un día como hoy, 23 de enero, pero de 1677, uh -huh. el hijo bastardo del fenecido rey planeta... El rey planeta, sí, sí es muy divertido. Es horrible, de... <risa> Felipe IV, era. Pues este hombre se encontró por primera vez con su hermano Carlos II, que era el hijo guay, era el hijo oficial, pero era el tolai. Era el, el Carlos II, el piltrofilla. Uh -huh. Y como esto de los bastardos funciona muy parecido a un Juego de Tronos, porque tanto Austrias como Borbones han dejado este país sembrado de, de bastardos, que alguno ha llegado a reinar. Al, Alfonso XII. Alfonso,
0: 12, Alfonso XII es un famoso
2: bastardo que ha reinado. Y puede también que fuera bastardo el más tuerzo, Fernando VII. ¿Ahí no lo sabía. Sí, es posible. Si hacemos caso a su madre, que dijo, ninguno de mis hijos lleva sangre borbón. <risa>
1: ah, entonces, bueno. Esto es... lo dijo
2: su madre. No sé si para fastidiar al marido <risa> o porque era. Pero verdad. es una fuente. Sí, sí, sí. Pero ella dijo que ninguno de sus hijos llevaba... Bueno, pues puede que... Puede que sí, pero es que también hay otros que han llegado a ocupar el trono, sin ocupar el trono han alcanzado muchísimo poder, como ocurre también en la serie. Y este fue el caso de Juan José de Austria, Juanjo, yo llamo Juanjo, que es el que nos ocupa hoy y que tuvo un bastardo antecesor, que era el famoso Juan de Austria, del que mira tú, no nos hemos ocupado nunca.
1: Porque aparezcan los caminantes blancos de un momento sí. a otro Aquí en el estudio Ojo, La banda sonora de Juego de Tronos es, que que es, es buenísima además Uy. Oye, por lo que recuerdo eh... Sí hemos hablado en otras ocasiones de, de Juan José de Austria, ¿no? Sí, Que sí, no pero... fue el único bastardo de Felipe IV. No. <risa> porque Felipe IV, tampoco tuviera una única amante, podía ser una, pero hubo más. Este
2: era un máquina. Hubo más, ¿no? este, este era un máquina. Bueno, tuvo ni una, no tuvo ni dos, no tuvo ni tres, tuvo unas 30. Amante arriba, amante abajo. Y bastardos, pues tuvo 30 según algunos, otros dicen que unos pocos menos. Uh -huh. otros dicen que unos pocos más. Pero bueno, bastardos por un tubo. Madrid estaba sembrada de bastardos del, del rey. Si contamos en una ocasión. ¿Por qué se decidió Felipe IV a legitimar precisamente a este? ¿Mm? Como también hacen en Juego de Tronos, que dice: Viene uno, te voy a legitimar. Sí. Pues a ti no. ¿Por qué Juanjo fue el único de los bastardos que tuvo el honor de verse reconocido oficialmente? Bueno, ahora no nos vamos a entretener. Si nos da tiempo, al final lo recordamos. Y si no, pues no. Y me temo que va a ser que no. Ahora vamos a ese encuentro entre los dos hermanos, entre el bastardo y el tolay. ¿Por qué se produjo? ¿En qué circunstancias? Y todas estas cosas. Juanjo demostró ser un chaval muy listo, precisamente porque tenía sangre que no estaba mezclada no era endogámica, no, no, porque es que eran, eran tremendos. Soy Juanjo, como era una, era hijo de una actriz, uh -huh. María Calderón, la, la Calderona la llamaban. Bueno, pues salí un chaval muy listo, era muy aplicado, era muy currante, era un tío así guapete y era un crack en, en política porque tenía tenía mano izquierda. Es que a partir de que su padre lo legitimó ya fue tenido en cuenta para cu para cumplir misiones uh -huh. de, de Estado. El pero, pero entonces,
1: por situarnos, ¿quién era el mayor? ¿El, ¿El bastardo Juanjo o el otro?
2: El, eh, Juanjo era el mayor. Juanjo pues, era yo, el sí. mayor. Vale. Cuando nació el tolay cuando nació Carlitos, Juanjo tenía 32 oh, años. Vais. Hombre, lo cariñoso, ya, 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 era así ya, ya, un ya, poquillo. Ya, ya. Que él no tuvo la culpa, pero era así un poquillo. Eh, Juanjo tenía 32 tacos ya. Y, y también tenía el culo pelado de participar en, en, en batallas, de negociar en nombre de la corona. De hecho, iba solucionando los marrones de su padre y del cretino del conde duque de, de Olivares. Uh -huh. Por ejemplo, oye, en, en el Principado de Cataluña, donde Felipe IV y su valido la liaron muy, muy, muy parda. Pues Juanjo fue a, a Cataluña, cuando el territorio estaba en estado de, de rebelión, uh -huh. negoció, convenció a su padre para que se respetaran los fueros catalanes, prometió a los catalanes que no iba a haber represalias por la bronca. Es que se le daba muy bien la mediación y la, y la política. Pero bueno, pese a que calmó los ánimos y lo arregló todo, pues en esta que fue el rey y se murió. Aquí no le ha pasado. Juanjo tenía ya 36 tacos, pero claro... Subió al trono no el hijo legitimado que era él, sino el legítimo, eh, Carlos, Carlito II, que tenía cuatro años. Cuatro años. Ahí tienes al sí. rey con cuatro años. Evidentemente era un mocoso que todavía se meaba encima y no, no sabía ni hablar. Así que la que reinaba era su madre, eh, la regente Mariana de Austria. Esta mujer ni repajolera idea de gobernar, pero nada de nada. Es más, bastante torpe, muy torpe. Y, y por su torpeza perdió apoyos entre la nobleza porque comenzó a rodearse de lo peor. Y, y una, una de las cosas peores fue un jesuita austriaco eh, que era su confesor. Y era el es que lo, lo convirtió en su hombre de... No sé qué les pasa a la reina, le pasó también a Isabel II, que tienen un confesor sí. y ese tiene que ser el hombre de mi confianza en el gobierno. Pero vaya usted por ahí, que este es tu confesor. Claro. No es tu Pero claro, como eran con los que tenían buenos ya, rollos, ya, ya. Les, les daban, les daban todo, todo el poder. Bueno, pues eh, Everardo se llamaba... Eberardo. Everardo. Everardo.
1: Bueno, Obvio
2: pues el era el, el este era el mangoneador mayor del reino. Y, por supuesto... Al margen de todo esto, durante la regencia se quedó Juanjo, que había tenido mucha, uh -huh. mucha presencia, pues se quedó al margen. Se formó una junta de regencia presidida por la reina viuda en la que se vetó la entrada del bastardo.
0: Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprender a rezar para lograrlo. Yo quiero Que te sientas Tan inútil Como un vaso Sin whisky Entre las manos Y que sientas En tu pecho El corazón Como si fuera El de otro yo te deseo la muerte Donde tú estés Y aprenderé a rezar Para lograrlo Qué
1: bueno puede ser Albert Platt, ¿eh? La letra de esta canción es maravillosa y muy oportuna sí, Porque, sí. a ver... Eso pasa también en Juego de Tronos, ¿eh? Es decir, que la, las madres de los herederos legítimos le tienen una tirria a los bastardos, oh. vamos, que los odian directamente. Sí, los lo ¿eh?
2: odian, odian a los bastardos. Hombre, tienen ese puntito de razón porque eso significa que el marido te, te la ha pegado con otra, ¿no? Y de ahí ha nacido el, mm. el, el bastardo. Ah, pero
1: le dijo ¿qué culpa tendrá, pobre? Claro,
2: pero bueno, <risa> es, 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 el corazón tiene razones que la razón no comprende. Ya. Bueno, pues el caso es que sí odian a los hijos de las, de las otras Aunque en este caso Felipe IV no se, lo, no, no se la pegó a ella Se la, se la había pegado a la, anterior, a la anterior mujer La cuestión es que Mariana de Austria y su confesor Everardo, Everardo Entraron pifiándola Así que tenemos Una regente a la que no quería nadie Una junta de regencia dividida entre los partidarios de ella y los, mm. y lo, y los contrarios Un jesuita uh, liándola en, más allá de la frontera, ahí estaba Luis XIV, el rey de Francia, diciendo, ¡uh, qué interesante se está poniendo la cosa de la monarquía hispánica para ir pensando en encajar a un borbón! Vamos a ponernos en marcha. Y a todo esto se añade el mosqueo de Juanjo, porque lo han dejado absolutamente fuera de todo. Así que Juanjo, Juan José de Austria, uh -huh. inició una campaña propagandística contra la reina viuda, sembró Madrid de Pasquines, encabezó un par de conspiraciones contra el jesuita Berardo eh, no había pruebas de que fuera él, pero vamos, estaba clarísimo. Casi lo pillan y tuvo que salir por pies. Claro, dónde se refugió, pues en el lugar donde, de, donde había dejado un buen recuerdo, en el Principado en de Cataluña. Cataluña. Claro. Allí se instaló en Barcelona y desde allí continuó su campaña contra el gobierno de la reina viuda y su valido jesuita Metepatas Inundó Castilla de panfletos, calentó el ambiente contra la reina, reclamó reformas y poquito a poco fue reuniendo apoyos incluso en la Villa y Corte. Tenía muchos apoyos en la Corona de Aragón y en el Principado de Cataluña, pero en la Villa y Corte tenía también muchos partidarios. En su intención estaba llegar a Madrid y montarle un pollo a la regente. Salió de Barcelona con 300 jinetes por la A2. Era prácticamente la misma, la Autovía A2, la, la de Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid. Llegó a Lleida, tuvo allí un recibimiento alucinante, y según avanzaba se iban sumando fuerzas y se iban sumando hombres. Mm -hmm. Llegando a Zaragoza, por, por esa misma A2, Juanjo ya llevaba con él una marcha triunfal y en el camino solo había gentes que gritaban, viva el señor Don Juan, viva nuestro restaurador, que mira por la honra de España. eso es la, A ver, eso es eh, al menos lo que recogen algunas crónicas del,
1: del momento. Pero por eh. lo que estás contando, lo que se adivina detrás de todo esto es una posición bastante clara de la corona de Aragón, frente a la Corona de Castilla. Claro, estaba, eh, es, es eso, estaba ¿no? ¿no? claro. Había no, no, no. un
2: enfrentamiento clarísimo, que esa es la eterna bifurcación. Eh, española. Eh, ah, es esa falsa sí, unión de coronas sí, sí, sí. que, por mucho que pregonaban, pues no existía. O sea, había un país administrativamente unido, pero emocionalmente uh. era, era otra historia. En Cataluña, Juanjo era un fugitivo del poder central uh -huh. que buscó refugio en Cataluña y encontró acogida sí. en Cataluña. Pues, pues ya está. Y en el resto de territorios aragoneses veían a Juanjo de Austria como el líder perfecto para enfrentarse a, a, a Castilla. Y, y es que no paraba de sumársele gente por uh -huh. toda aquella zona. Y venga gritos de ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Que es una frase es una frase bastante chorra, eh, porque es que el rey seguía siendo un mocoso, ahora tenía ya siete años, no. pero era ¿cómo que viva el rey muera el mal gobierno? Pues es lo mismo. no La reina viuda en Madrid... Eh, empezó a cojonarse un poquito, claro. mandó a su confesor a Roma diciendo me voy a quitar a este de en medio, que es el, el problema, el jesuita, lo quitó de en medio, bueno, como, como, como embajador, que lo, lo mandó allí, que, que bueno, fíjate, en Roma se vive, se vive, a, cuerpo, se, se vive a cuerpo de rey ahí. ¿eh? Uh -huh que también se hace ahora, ¿eh? ¿A dónde envías a alguien que no te ha servido prácticamente para nada pero te la quieres quitar de encima de forma elegante o, o porque quieres no. premiar? Bueno, por enviar de embajadora con el Papa. Pero ni siquiera la destitución del jesuita Everardo calmó el entusiasmo de los que seguían Yo. a Juanjo de Austria en su camino a la Villa y
1: Corta. Todo esto está sonando a un golpe de Estado en toda regla, ¿eh? Pero sí. vamos, así. Sí, tal cual. sí,
2: sí. Era un golpe de libro. Muchos historiadores consideran que este fue el primer golpe de Estado que se dio en España. En, si con lo, lo consideramos el conjunto del Estado, porque si hablamos de Castilla y Isabel la Católica ya había dado antes un golpe de Estado es para usurpar el trono a la, a la legítima heredera. Pero bueno, por ir resumiendo, aquel primer golpe de Estado quedó en nada. Juanjo no pasó en lados de Guadalajara, ¿eh? porque ahí bueno se calmaron los ánimos, la reina regente lo nombró virrey de Aragón para uh -huh. que se callara y las cosas bueno pues se calmaron un poquito. Cuando Carlos II alcanzó la mayoría de edad y accedió al trono, ojo, con 14 años, quiso entrevistarse con su hermano uh -huh, Juanjo, claro. que dijo, coño, es mi hermanico. Pero su madre le dijo, no, hijo, de eso nada. Con el bastardo tú no te entrevistas ni de coña. La nobleza estaba ya hasta el gorro de que pese a que la mamá había dejado la regencia, siguiera influyendo en las decisiones del, del, del Tolai. Así que, bueno, es, es, está, está, está registrada la primera huelga de nobles con la reina. Se negaban a ir a misa con ella. Eh, se negaban a acudir a los besamanos, no acudían a las fiestas con ella. Gran
1: sacrificio. Sí, sí. ¿Sí?
2: <risa> Aparte. Pues no ceno contigo, hoy querida apartaron al rey chavalín de las garras de su madre y firmaron una carta exigiendo a la reina que se estuviera quietecita y reclamando yeah. la presencia de Juanjo en Madrid como principal ministro. Pero
1: sigue teniendo esto pinta de otro golpe de estado, en este caso, con la nobleza sí. como protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. O sea...
2: Juanjo dio uno y aquí la nobleza arreó un golpe de estado directamente. En la práctica lo fue, no. aunque no se trataba de derribar al rey, sino a sus mangoneadores. Aquel 23 de enero de 1677, por fin, Juanjo entró en Madrid protegido por 15.000 hombres Hombres, jaleado en las calles como si llegara con la Eurocopa prácticamente Y por fin se encontró con su hermanico pequeño Con el rey Carlos II Juanjo agarró las riendas del gobierno Lo hizo casi todo bien Curró como una bestia Y curró tanto tanto que se murió dos años después de tanto currar Colorín colorado
0: That's, life. That's, life. That's what all the people say You're riding high in April Shot down Así
1: es la vida, amiga. Por perdido ya la di
2: cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí.
1: Mañana más, Nieves.
2: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.